0: 节目开始之前，给大家插播一个广告。本台的好朋友，来自博物志的晚盈及其配偶，和来自迟早更新的任宁和锵锵，去年年底搬去上海郊区清浦农村种地了，搞了一个叫做《别来年见》的三农节目，本质上也是一种农业纪录片。在此特邀大家收听《别来年见》这个节目呢，是小宇宙独家付费，期间限定一年，每三个月一季，四季六档价格，最便宜的十二，确实不是很贵，有钱可以多给。下面呢，再给大家介绍一下上集回顾和下期预告。前面两季内容主要是跟后院那些一下雨就摩拳擦掌、蠢蠢欲动的竹子战斗，以及为了养鸡跟邻居、书记、民警吵架等草创阶段日常。接下来的第三季里，鸡窝已经打好，猪圈马上竣工，蜜蜂开始酿蜜，番茄静待丰收。此外呢，任宁可能因为看了《长安十二时辰》，想出了一个非常野蛮的龙王计划。也就是要仿效唐朝的昏君佞臣，大白天在家人工降雨给屋子纳凉。另外，本台听众还可以当着婉莹的配偶波比的面大磕见识傅我和婉莹的 CP。我作为一名具有一定番茄种植经验的热心农友，准备去别来馆串串台逗逗狗遛遛猫，背着手指指点点一番，提点一下当地的蔬果种植事业，批评一下猪圈设计的不足。欢迎大家前来磕一下假村干部和真农妇的 CP， 争取气死波比。最后呢，本节目还附赠丰富的图文通讯及付费听众独享视频，欢迎广大农友订阅收听
1: 。小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》
0: 。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识。
2: 我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱。我
0: 是一顿饭能吃十八个饭团的歪歪。你应该是能喝十八罐可乐的歪歪。哎，对这个
1: 这个就不是碳水人设了，这个是标糖人设了，这不一样。嗯
0: 、等一下，这个
2: 碳酸水里面<笑>
1: 不，这不一样，这不也是这不一样。碳酸水简称碳水。<笑><笑>不不不不不不不不不,不，这个人设还是要立住。<笑>好
0: 好，我们说说正经的。我们今天还有一位嘉宾朋友王老板啊，王老板给大家打个招呼呗。哎，大家好，我我是来自温州的王老板。<笑><笑>总觉得可疑了起来，是怎么回事？<笑>确实，确实，最近我发现一个潮流啊，一个趋势，就是呢，这个历史学家们啊， oh. 都排队想要上我们节目。然后我感到十分的感动啊！历史学家们都很喜欢我们这样这种一张倒回去的节目。然后呢，但是我们节目，我们节目主要不是挑人家说什么有什么规格，对吧？你说你是什么教授还是副教授还是什么讲师，我们节目呢只挑你讲的这个内容啊，跟探视有没有关系？<笑><笑>所以上期讲的是面包嘛，嗯、还有就或者说好不好玩吧，就除了跟碳水有没有关系以外，还是好不好玩，主要还是讲究一个跟碳水有没有关系、啊哦对对对。我我不
1: 不入这个跟碳水有关系，但是我觉得是是也是本人比较喜爱的一个大大,大类别。嗯。
0: 那我们今天给大家讲这个关于碳酸汽水（括号简称“碳水”的这个这个内容，对吧？）这个王老板，您是怎么琢磨起这个？刚才给我们介绍了一下是怎么琢磨起这个碳酸水这个这个话题的
2: 、就是。就是啊，以后我们录节目之前别唠那么多，都得录进去，都是收费。哎啊，不收费，<笑>都是宝贵的节目内容
0: 。<笑>确实，对
3: ，主要原来在二零一七年就刷微博嘛，刷到了这个嗯、呃，清华大学。历史系曹英老师的这个微博、啊、当时他介绍了一篇这个美国历史评论发的最新的关于这个食物史研究的这个呃综述，然后当时是非常感兴趣的，然后我然后逐渐开始往这个方向转，就是食物史研究。然后呃可口可乐主要是这是一个比较好的例子，属于跨国公司，再加上我很喜欢喝可乐，对，所以再加上当时在上海档案馆找到了一些材料，但是。可能对于后面的研究来说，可能没有那么全，但是也算是打开了我刚开始作为这个可口可乐研究的这个基础
0: 。哦，所以您研究的是可口可乐，就是百事不行是吗、嗯？我们
1: 这期怎么没想着要个赞助商呢？
0: 你说的对啊、哦<笑>，<笑>我们能搭上可口可乐，啊，做什么春秋大梦？<笑><笑><笑>我们对吧？我们之前麦当劳都黄了。哎呀，那我们先盘点一下，就是各自大家比较喜欢的汽水，然后我们再进入这个研究可口可乐这个专项，怎么样？嗯，可以，可以，可以。毕竟汽水除了可乐，还有不少的啊。对，嗯。这个要不我先我先抛砖引玉一下，因为我其实没有那么爱喝汽水，但是我特别喜欢喝那个加气的那个矿泉水。欧洲人很喜欢喝苏打水，德国人尤其喜欢说、嗯对嗯、喝对喝对，就是这个苏打水，而且他们卖的非常便宜。就这个东西呢，有一种很好的。效果是说，如果夏天你们德国佬没有空调的话，你喝那个冰的碳酸水还是有一定的这个降温降暑的功效的。嗯，但是我觉得现在德国佬如果没有空调的话，可能会去世啊。但是就是前几年在全球变暖还没有那么那么严重的时候，这个喝喝碳酸水还是挺好的。所以呢，大家经常就是就去那个超市就买，好像是二十九分。一个大瓶子、嗯，一升的那个大瓶，一点五升的大瓶子。然后呢，有的人就嫌这个还贵，因为你这个瓶子还有钱，你还得退瓶子。如果你周六下午就退退瓶子了，还得排长队。所以呢，他们就在家买那个打气的那个罐子，然后呢把它拧上去。但是就发现这个罐气的这个东西啊，只适合那种对气要求不是特别高的那些人。就是如果你希望你的你的这个汽水里面有非常多的气的话，你就得买那种工业罐。好的。你自己在家灌的那个气，首先它。量不大，而且还容易漏，所以就我觉得多逛逛可能也还行的、嗯
1: 。呃，也也是看你，你是想喝瓶装可乐，还是想喝罐装可乐？对对，你要对这个有,、嗯、有口感不一样对，你要对这个有要求的话，就基本上可能这个差别你就感受。我给
0: 大家描述一下，苗柱现在的表情是眼睛一闭，<笑>脑袋往额头上一拍，<笑>两眼一黑
2: ，这是我本台第一次遇到，我还是突然跳出来说。我不喜欢这个，我喜欢那个，那个和那个之间有区别，然后大家都很疑惑。这次第一次有人说，对对对对对，是有差异。今天感情来了呀！’这咋办啊？这事儿，罐装和瓶装
0: 可乐有什么区别？来来，你们介绍一下。呃，
3: 它个口感不一样。之前我在跟那个有有一个外国留学生聊天嘛，他他跟我这个是也也在聊聊到了这个可乐嘛，然后他他也问这个罐装和瓶装有啥区别。我当时也也也在思考，就是一个一个说是它那个那个可乐中间的那个有有一些铁离子还是什么什么成分，跟那个罐装的那个铝，它它是有一些反应的，所以它那个能能保存那个气，还有能让那个那个温度可以比那个瓶装更低，所以一方面它那个温度会，就是说你你放到冷藏，那个口感还有这个这个化学成分什么结合，主要从这两个方面。入手的话，这两个确实口感会差很多，所以大家买罐装会多一点，瓶装味道。罐
0: 装凉一点是真的
3: 。对对对，口感也好一点，口感比比瓶装真的好很多，瓶装不是很行
0: 。我觉得真的让我想的话，我觉得可能是这边有这个<笑>当当场 sampling，
3: 我拿了一瓶这苹果西达。啊，我给大家描述一下啊、哦
0: ，这个王老板正在喝苹果西达，呃，苹果西打这个。我还是拿了一个黄油啤酒啊，这个 Universal Studio 黄油啤酒的杯子在喝，不知道什么东西，什么东西啊？什么东西啊？我还是喝的是哦，玉米茶。
1: 喝、哦、点、哦、汽水,汽水
2: ，我立刻就掏出一罐可乐，让我来，我、哦、让我来。家家里没汽水了。嗯，家里怎么能没汽水呢？我买那 Costco 会员就是为了买汽水。那不行，我没 Costco 会员，我
1: 得蹭你的呀，<笑>让让我成为这个家的一份子。<笑>我我掏出了一罐。大叶的 Coke，、oh, 哦，大叶 Coke 没有 Zero 好喝
2: 。健怡，啊、<笑>确，我确实，我承认这个健怡可乐是没有零度好喝。但是 Costco 很偶尔，很偶尔能买到零度，就是基本上都是健怡。是 Costco 特价，给大家三跑一下这个声音。哦，哦，开麦
3: ，美丽，这个声音声音蛮好的，就是。其实，其实刚刚才各位也也提到了那个气、嗯、气足不足的这个问题，其实在这也是涉及到我们后面一个话题，就是社会主义气水。其实我们国家对于这个气确实有有一些有有一些小故事在里面
0: 。这个可能后后续可能会讲一讲。对，你们大家喝过多少中国的汽水啊
2: ？健力
0: 宝呀？啊、哦，我做的气儿足呢，健力宝气儿真足啊。<笑><笑>健胃宝是挺好喝的，你
2: 每次喝都特别提神，然后喝就特别上头，有种吃了芥末的感觉。<笑>对，然后我
0: 经常出去吃烧烤，喜欢点那个北冰洋。北冰洋我觉得也是，对对，总给人一种特别凉的感觉，哦、对对也可能是那个玻璃瓶子。就其他的汽水，它一般不用那个玻璃瓶的卖，但北冰洋坚持用那个玻璃瓶的卖，然后细细的，所以感觉它这个受冷面积很大，挺凉爽的
2: 。但北冰洋是可能是北方的小朋友小时候就
0: 有的喝，<笑>我们南
2: 京小朋友小时候是没喝过这个的。哦、我第一次喝这个是我大学都毕业了，然后去北京实习的时候喝到的北冰洋的时候，的、啊、是我第一次喝，就以前都没见过啊。是，但是后来就发现这个玩意儿来到了北美。对吧？对<笑>后来就什么北美白人超市里都有的卖，还、嗯、做这个推广还是做的挺不错的
1: 。哦、嗯，除了可乐，还喜欢喝加拿大干。嗯，什么是加
2: 拿大,大干？加拿大干
0: 是那个 ginger r a l 就是姜汽水。<笑>
1: Canada dry。哦
0: 哦哦，对。但是它有很多的很多的品类，比如说你可以买到就普通的加了气的、啊、呃碳酸水，也可以买到那个汤力水这些东西。嗯
2: 、啊，还有很 Canada Dry 是一个牌子，但是它的原教旨主义是一个姜汽水 Gingerale， 对,对吧？对。然后它可能也有这个 Gingerale 里面，我觉得它那个加樱桃的那种还挺好喝
0: 的。嗯、呵
1: 呵<笑>他们哈哈加樱桃的汽水。<笑>对，还有个 cranberry 的。对对对对对对对，还不错啊，蔓越莓
0: 的。
2: 对对对，但是金之瑞我觉得有点太甜了。总体来说，同一个品类相关的，我更喜欢雪碧一点，因为雪碧可能、哦、呃柠檬味更足一点
0: ，所以说相对来说更凉快
1: 一点。但姜汁汽水喝的不是姜味吗？嗯，也
0: 也对了，它确实有一点姜味。<笑>你可以你可以用它来抹头吗？可以长头发吗？<笑>嗯
1: ，就说到樱桃味，我我其实有段时间不对，我现在也是，就基本上会是这个 Doctor Pepper 和樱桃味可乐交替着喝。哦，嗯全全是露出了不解的表情<笑>
0: ，<笑>但是我觉得我们可以统一的认识是黑松砂士是最难喝的汽水。对,对，你们、哎、你们能不能形容一下黑松砂士有多难喝？因为它太难喝了，我已经很久
3: 没有喝过了我。我
0: 我没喝过这玩意儿，啥
3: ？黑松砂士，台台湾那个
0: 我知道有这个东西，我没喝过，什么味儿？谁给我形容形容？对对对。我大概是上小学还是刚上初中的时候喝过，然后就惊为天人，从此再也没买过，所以我也不太有印象了
3: 。我是好像是2019年去去台北的时候，在那个中央研究院边上有一个罗森还是 711， 反正在那里买买了一罐，当时想尝一尝台湾的汽水，然后买了一罐，嗯、选了一罐这个黑松沙士，就哇那，嗯，然后然后我一路走走走着走到那个旅馆，就是中央研究院里面的旅馆嘛，然后一路走一路觉得。这也太难喝了，对，
1: 太这<笑>个苏一
2: 到底是什么味儿啊
1: ？我我我也记不得了，我也只记得难喝，我就喝了一次，我就再也没有碰过。但我打开了一个知乎，形容的是，说是什么没有可乐那么浓烈的咖啡因味道，说是有什么来自南美的神秘之物，瓜拉纳给给予其一种类似薄荷但又非薄荷的清凉油味但我在想，我喝过青囊油呀，我也不觉得这这有青囊油味、就是就是、不是这个形
2: 容，就是听君一席话，如听一席话。<笑>我根
3: 本不知道你说的什么。就
2: 是黑<笑>黑
1: 松沙士
3: ，它其实很，大家都都只知道它难喝，但是忘记它的具体有多难喝。但是有一个东西，嗯、白花蛇草水，这个这个倒倒是可以形容。这个这个有多难喝，一般都是可以形容。就像夏天浸满汗水的草席，对
1: ，哇、wow. ，它那个
3: 。<笑>对我，我之前在呃 D C 的唐人街吃中餐嘛，然后点了个祖祖中糖鸡，还有个尝了一下，第一次尝那个 Doctor p a p e r 嗯
1: ，<笑>
3: 我我当时就觉得胡椒胡椒博士，博对对胡椒博士，就是我我观点有点不一样，我我觉得这个这个口感跟跟我小时候就是说感冒的时候喝的那个那个美林咳
0: 嗽糖浆、啊，对
3: 对对对对美那个名字叫美林嘛，
0: 那个味道对对
3: 对哇几乎都是一样，我就觉得。就那个记忆就、嗯、就浮现上来就，就
0: 好像是有一些什么，就是咳嗽糖浆味的这个汽水、嗯，还有什么牙膏味的汽水之类的。就虽然它可能本质它它的目的不是这样的，但是实际上你喝起来以后，有一些什么薄荷味的汽水，你一喝，哎，这不牙膏吗？嗯，对对,对，嗯。还有什么？就以前中国特别流行的盐汽水这个东西，我觉得好像就是经常听一些上海人说，但是我从来没喝过。嗯，我也没有，我我只吃过盐冰棒。呃，对，
3: 在在上海有有有有卖这个。就如果你大量出汗，就是在夏天大量出汗的情况下喝这个还还可以，就是就你能补充那个盐分了。而且这个东西主要是属于这个劳保用品，在以前属于这个就是说，嗯、呃，汽水厂会给给那些就是重体力活的。这个工厂，比如说钢铁厂或者说像其他的一些重体或者像重工业的一些厂，或者说像棉花厂这些，他会发放这个、oh. 这个这个、这个、盐汽水，然后作为这个高温补贴嘛。然后后来就是这个订单实在太大了，然后就让那个就是过去技术指导嘛，然后让让上海这些每个厂，他他自己开一个，呃，汽水车间，然后去专门生产这个盐汽水， oh.
0: 对。我想到前两天那个跟宇宙结婚，那个跟什么啊首钢，就是、说那个以前首首都钢铁厂里面就有自己的各种各样的线，就做什么肥皂的，做吃的，做饮料啊之类的，他们说不定也有自己的盐汽水。那所以盐汽水是什么口味的？它它跟宝矿力水特有什么区别？宝矿力水特没气啊，就是口味，就是
3: 加气了的比较咸的水汽水。
0: 它加糖吗？不不不，哦就纯加盐的。就是它、哦，它有一些配
3: 方，对它有一些配方，但是主要那个口感就比较偏咸一点，就是跟我们喝的那种甜的那种汽水不一样，它是偏咸。嗯，对。然后我我们有时候会吃那个就是带那个盐盐汽水那个口味的棒冰嘛，嗯、那个味味道也还可以，就是跟那个棒冰味道也差不多。
0: 但是那个好像是有点甜的，那个不是纯，对，那个是有点甜
3: 的。对，它那个有点像那个杨梅一样的，嗯、就是那种盐的咸的那个杨梅。
0: 对对对对对，后面会有
3: 回甘的那种感觉，对
0: 。啊、嗯哦，我还有一个问题啊，这个崂山可乐是什么味儿的？呃
3: ，
0: <笑>它是可乐味儿吗？有点偏
3: 向，有点偏向，因为它跟那个好像说天府可乐，像成都的天府可乐，说是那个中草药。哦，就是说中国当时有好多各个地方的可乐嘛。就是、什么？对对对对,对，
2: 你这么一说，我死去的记忆突然回来攻击我了。<笑>我确实是喝过一些以前的什么非常可乐之类，的，对对对对对对，对吧？开心可乐之类的这种东西，好像是喝过。嗯，你说它复制的是这个方向吧？它也是个方向，但它对吧？它好像也不太对、嗯、反
3: 正各个国家都都有自己的仿冒可乐，然后我们国家以前在八十年代吧，八十年代当时好像是。因为有一点限制那个可口可乐和百事可乐嘛，所以这个呃各个地方又又在扶持这个这个各个地方的可乐嘛，就是说一方面要限制这个这两个比较大的那个跨国公司进来，一方面要把自己的国家的这个民族可乐给抬上去，不然这个资本的力量一进来，这个对于民族可乐其实有一点有一点危险。所以当时很多这个各个地方的民族可乐就就起来了，但是那个。大家做做的那个那个方向有点不一样，有些是往那个中草药那个方向走的，有有就是就像它有点保健那种感觉，比如说天福可乐、嗯、像健力宝，刚才提到的健力宝，对，嗯，像还还有一种方向就是有点偏向那个可乐的那个味道，它其实它那些能偏向可乐那个味道的那些厂，啊，它原原先在民国时期基本上也也是给可可乐做过那个加工厂，所以它是有这个渊源在里面
0: ，嗯。那我们接下来讲讲社会主义汽水。既然都讲到了这个民族可乐，好
3: ，社会主义汽水，像我们我我们一般了能了解到的话，像一个是百事可乐嘛，百事可乐，它是跟那个赫鲁晓夫还有还有朱可夫的故事会比较多一点。朱可夫是谁？在二战时期比较有名的一个苏联的呃元帅
2: 。哦，对
3: 对，他们两个其中一个的话是像那个赫鲁晓夫，他是比较有名的是那张照片嘛。就他那个赫鲁晓夫喝那个百事可乐的照片
0: ，我想知道这种照片是不是就是你把那个你先给他弄得特别渴，一直给他喝水，然后他在他面前放一瓶可乐，然后正当这人拿起这个可乐正准备喝的时候，开始一通一通狂拍，就是跟那埋伏一样。对他，他其实就是盯着那个瞬
3: 间去去拍那个，一定要把把他喝可乐的那个瞬间给拍下来，而且他有点、嗯、有点就是隐喻性质的，就是
1: 嗯。
3: 对，当时好像是、哦、对，当时是那个副总统，美国副总统尼克松嘛，当时在在在,在访问那个莫斯科的时候，嗯、他他接受了这个百事可乐公司的这个这个、这个、这个委托嘛，委托啊，不知道
2: 多少钱给了多少钱，<笑>
3: <笑>对，像
2: 方，嗯，
3: 对，甲方甲受甲方的委托，然后然后去去推销这个这个百事可乐，其实就是让让他喝一口，你你只要喝一口，只要照相机拍拍到就行了。这个这个引起了当时的比较大的震撼嘛，因为大家知道，当时那个这个两大阵营比较，就是说意识形态这个方面有点冲突比较厉害，交手对，所以他喝这个可乐，这个呃百事可乐这个有点有点让让人那个就是有那种视觉冲击感嘛，
1: 对
3: ，嗯，然后第二个有视觉冲击感可能是那个就是说那个可口可乐跟那个朱可夫的故事嘛，嗯、呃，涉及到了一个白色可乐，就我们一般喝的那个。可口的或者说百事可乐，它是黑色的，嗯
0: ，就是加了老抽的。<笑>
3: 嗯、对,对这个白色可乐它可能没有没有没有加那个老抽，所以肉是比较偏白色一点。对
1: ，那现在日本也有的卖啊，就是那个白就是透明可乐。哦
0: ，没见过、啊。我不知道现在有没
1: 有，就前段时间是有的，就喝起来感觉上差不多，但就样子还挺好看的。林奈也好像还给那个透明可乐做了广告。嗯<笑>、哦
0: ，对对对对对，嗯哦，我看了这个林来瑶这广告，这看着就像他在喝雪碧，<笑><笑>就是给你一瓶雪碧，<笑>但就是雪碧，但是可乐。<笑>他的那个标签也是透明的，还有就是他拿着一个那个透明的杯子，嗯、然后就玻璃杯子，上面写着 Coca-Cola， 然后但是喝一个透明的汽水
3: 。这这其实有点像有些人拿拿那个水去冒充那个白酒一样，它也是透明的杯子。
2: 对、嗯，
3: 但是你你你又很难分辨这个什么，当然有一些专家是可以分辨它它有具体的区别，但是对于我们这些不太喝那个，可能很难分辨这个有什么区别。
0: 对嗯嗯，那所以朱可夫喝的是透明的可乐吗
3: ？对，那个当时可口可乐公司专门给他做那个白色可乐啊，透明的，真的是透明的。呃呃，是这样的，就是当时这个朱可夫是跟那个艾森豪威尔在那个波斯坦会议上这个、嗯。见到了，然后艾森豪威尔把这个这个这个可口可乐给他尝一尝。其实艾森豪威尔他不是非常有名的这个美美国的这个呃五星上将嘛，他的老爹其实也是可口可乐装瓶厂的一个一个老总，所以他也是有这个关系的、哦，对对，有裙带关系，怪不得、啊。那是不是终身免费喝可乐？
2: <笑>
3: 他他很多很多美国高层政要，他他跟这个可乐关系都非常密切，就是、嗯、就是非常密切。
2: 大公司嘛，总有这种 lobbying 啊的这些人，就在华盛顿专门
3: 搞这种游说的、哎啊。对对对对、嗯，他们俩在波茨坦会议上见了，然后他给他喝了这个可口可乐嘛，然后布楚可夫觉得这个味道不错嘛，但是他他是觉得这个，他他既然是身为这个苏联的这个元帅。嗯，社会主义阵营，所以他他不能喝这么明显带有这个美国标志的这个这个这个黑色的这个饮料，所以他他希望能不能把这个黑色给去掉，然后、嗯、然后
0: 对，然后放在白酒瓶子里面，<笑><笑>上面写着茅台啊 q 回我们之前的三三叔，
1: <笑><笑>
3: 对，然后然后他需要在在这个白色的可乐上面打一个这个红色的这个五角星嘛，这个标志嘛，属于这个苏联的这个这个标志嘛，五红色五角星这样。就比较符合这个苏联这、那个这个象征，所以这个艾森豪威尔就就把这个这个要求嘛，就带带给了这个当时的，呃可口可乐公司出口公司吧，可口可出口公司的这个董事长，嗯、呃、法力，然后法力是给给那个当时有一个那个这个反正就是一层层下去，然后最后交到了一个化学家手上，他他把这个这个工序给改了一下，就就出来了这个白色可味道好像据说好像差不多，但但是没有喝过，所以。所以不好评判，但是这个白色可乐当当时就这么这么出来
2: 哦，那现在我们就可以说这个是林来瑶
0: 喝的这个白色可乐，对，朱可夫喝的就是林
2: 来瑶的、嗯，对吧？
0: <笑>妈呀！所以说那个时候除了朱可夫以外，还有其他人也喝白色可乐吗？是是全苏联都喝白色可乐吗
3: ？呃，他们可能可能就就高层吧，大概是高高层才才能喝这个，因为。当时，据那个可可公司技术观察员的这个材料来来看的话，他是说，当时第一次给朱可夫送过去的是55箱了。5 5箱基本上你，你你你只能在高层这个这个范围上流动，就是说传到底下可能很难传下去。后面有张照片是关于这个卡斯特罗， 5 8的那个卡斯特罗。
0: 他也是喝那个可
3: 口可乐、嗯，他们也是在在上面那一层
0: 哦。这卡斯特罗喝可乐的这个照片上面写着一句疯狂押头韵的话啊 ：“Coca Cola have made Castro a convertible <笑>。<笑>”，<笑>就是怎么说呢？可口可乐能不能把卡斯特罗呃规规划转转？嗯。对对对，对规划差不多，嗯，对对 ，convertible 一般是讲说什么那种车呀，还是什么这种东西可以叫做 convertible。但他说的是那种就是传教也叫 convert 呀，对吧？对对对对，所以就感觉像是一个谐音梗。嗯，对、嗯、对对对对。然后我刚才看了这个白色可乐这一段的资料啊，这个王老板写的非常详细、嗯，里面他说这个在窗前窗，<笑>其他人啊，因为苏联人的官僚作风要。苦等数周才能获准，就他们的这些东西才能通过，但是可口可乐的运输线从来没有中断过。说这可乐，它。上面有那种特制的瓶子，然后是笔直的白色瓶盖的正中印有一颗红色的五角星，就是听起来特别像是一种红星二锅头之类的。这又是透明的，上面又印印着红色的五角星、嗯，对吧？总觉得好像是不知道是中国进口的还是一个什么非常帅气的饮料。结果人家其实里面装的是可乐，嗯、呵呵不能让别人知道咱们偷偷喝，是吧？嗯。那我们接下来再说说这个中国的汽水事业。刚才我们讲了这个劳保用品的盐汽水就上次我们呃在录节目之前讨论的时候，王老板说这个给工厂的工人送盐汽水就跟现在送绿豆汤一样。然后我其实也不晓得什么是现在送绿豆汤，为什么要送绿豆汤？嗯
3: ，绿绿豆汤比较解暑，就像就像有一些。当然，在在国内，国内的流流行的做法是送那个绿豆汤嘛，还要还要送一些高温补贴的这个，比如说酸梅汤，或者说一些像像温州这边的话送那个茯茶
0: 。哎，所以他是比如说吃饭的时候他给的免费的，还是是就走大街上别人送你绿豆汤啊？嗯、他
3: 他他是这样的，就是工厂里面会发那个那个那个汽水的那个券
0: ，汽水的券
3: 、嗯，所以你你只要拿那个券去就可以领领那个。那个那个盐盐汽水嘛，当然他他有一些像有一些福利是送那个甜的汽水，甜的汽水。我以前问问过一些就是老上海人嘛，他们他们的记忆中就是说他们的父亲基本上是会带一个像现在的那个开水瓶，开水瓶里面不是有个那个内胆嘛？哦，大概是拿那个内胆去装那个那个汽水，内胆去装那个汽水，然
0: 后运回来。因为它不会容易炸，是吗？
3: 也会炸、呃。保保温保温保温，因为以前我我们想要有冰箱不是一件容易的事情。啊、确实。像对对对,对对对，像汽水厂的话，它有那种很大的那个冰柜吧。嗯。像可口可乐宣传，好像说它那个最佳饮用温度好像是有一个标准，所以所以说要要保温才能达到那个最最佳的那个口感。像汽水，所以它用那个那个内胆一样的东西去拿着东西去装回家，好像说内胆之外再包些毛巾。防止它在路上、嗯，比如说骑自行车会掉或者什么。对
0: ，对，毛巾包着也保温嘛，对吧？对对对，还有一堆呢，这个上面还有一堆这个讲中国的汽水事业的，什么这个沈阳八王寺汽水厂旧汽水机器是啥意思
3: ？我我我我以前好像是二零二零二二零左右啊，去去过一趟沈阳，嗯、当时就是想想看一下这个八王寺嘛，当时就是比较有名的这这,这汽水厂。嗯,哦、嗯，对，当时就是说看那个邦氏汽水厂，他因为迁迁到了那个新址，所以他把原来保留下来的一条汽水线，给搬到了一家在原址那个基础上，附近有一个小饭馆还是餐厅左右，他放在那个、嗯、那个餐厅饭馆的那个中间，给大家欣赏那个那个原来老的那个汽水汽水线，就是说一瓶汽水大概是怎么做出来，我当时还拍了好多照片。嗯嗯因为在上海这边很难见到那个那个那个汽水线，当时那个汽水线的那个那个照片。所以
0: 这个汽水线是什么什么概念？它就是从生产这个气气瓶，然后给它压进去，然后再装。对对对对对，这这整个一条过程全都在对在。大概我我看了一下那个汽
3: 水线，大概大概是两三个人，两三个人可以可以在在里面操作，如果外围也可以再加几个人，嗯、大概大概是这样。然后汽水线其实那条汽水线比较小嘛，就是从那个。呃，打气把把里面灌入那个，比如说那个那个，嗯、呃，二氧化碳，然后还有就是装那个气气水，然后装那个瓶盖，然后贴上那个商标，反正这个这个、一个流程，反正就那个视线比较小、嗯
0: ，可以放进一个餐馆，因为刚才这个王老板说在上海看不到这样的东西，因为现在他们都改行去做药妆了
3: 。以<笑>以前以前是药妆，最最最以前他他其实是。呃，不是最以前它是药房，是是啥啥是药
0: 房？你从头你从头开始说吗、嗯？
3: 对，屈臣氏，屈臣氏，呃，上海这边的话，汽水的线头最主要的线头有两个嘛，一个是、嗯、呃，留存至今的这个正王河，他他现在已经改行做那个桶装水，这这是另另一个故事了。然后还有一个是屈臣氏，屈臣氏的话，我们比较有名的是那个是听说过的是那个药妆嘛，其实氏做了好多化妆品之类的，嗯、但是屈臣氏最早。它是它是那个药房，药房
0: 中间有一个那个切水布、嗯，也也正常，因为你想欧洲的、美国的这些药房不都是卖化化妆品的
2: ，以及这个可乐最早发明出来不也就是在药房发明出来的 d o c t o r Pepper 是真的 Doctor 啊 ，Doctor Pepper， 对啊，节目好像之前介绍过吧？所以说，对,对吧？这这这一套都是连着的啊
3: 。对对、嗯，但是但是从药品到到饮料，它它是有个过渡的过程。当然像，像像可口可乐公司，它它也是经历过这种事情。就是说，你对药的征税跟那个汽水的，就是饮料的征税，它是征税点不一样嘛，你后者要要要按那个那个奢侈品来征税，所以他很大程度上税不一样，钱不一样。所以他很大程度上，哦哦哦哦哦哦在以前大概在一战左右吧，他一直想保留那个药的那个身份，而不是饮料这个身份。到后面才会往这个方向转，因为他基本上高层都打通了门的。嗯,嗯，那你转不转都都还好。
2: 美国人就可爱搞这一套了。我们节目还之前还介绍过这个什么 DC 进口这个 X 战警的这个娃娃，然后因为人形玩偶这个征税高，什么非人形玩偶征税低，所以说他们就故意就说这个 X 战警的这些人偶啊，他们不是人类，对吧？这个 X 战警整个漫画就是说，对吧？我们变异人也是人。哎呀，万恶的
1: 资本、哦、不一定哦，看你站在哪一方哦。确<笑>实可以不是人类。<笑>人类哦<笑>。
0: 嗯，我在看这个屈臣氏的历史，因为我印象中一直就屈,屈臣氏是写的是 Watson，、嗯、所以我一直以为它是一个外地的药房。嗯、对对对后来发现它最早是在1820年，一八二零年啊，哦、就是呃有两个人在澳门开的，叫做澳门药房、嗯。后来呢，他在这个广州也开了一个叫做广东大药房。嗯，呃，这个1841年的时候，就这个汽水工厂就已经加入了这个药房的体系里面。然后说，这个一八七一年的时候注册成了这个 A. S. Watson Company 的这么一个，就是他这个药剂以药剂师的名字命名的这么一个药房。嗯，然后一八八六年他就上市了。一八八六年，对，<笑>朋友们兄弟们啊、嗯，非常厉害。然后呢，在这个一八九零年的时候，他在中国有三十四家药房。一八九四年的时候，就香港爆发鼠疫，大家还通过屈臣氏的蒸馏水获得了一些可靠安全的选择。我都怀疑这是,是不是软文？对呀、啊，这应
3: 该是广告，这应该是广
0: 告。Uh, 你想，人家一九四一年就能庆祝开业一百周年，这个这个药房真的是有点东西。嗯，总之后来在在上海什么的，就是也开的很大。
3: 对他，他在一战前嘛，他他他有一个分家的过程，就是说把那个药厂跟那个汽水部要分开了嘛。哦，所以后来这两家其实、嗯、其实不是一个单位，就是分开来。不是一个单位。嗯、对，不是一个单位。嗯、这这个这个很很很中国的这个词词汇。对。然后汽水部是给那个当时有一个叫那个精武体育会，大家大家应该知道那个精武体育会就是。李小龙经常演的那个
2: 哦，精武会是吧？啊，精、哦嗯、武门那个精武会啊。
3: 对对对对，精精武体育会嘛，全名是精武体育会，嗯、会员卡什么的这种。他是那个广东那个潮汕,潮汕、嗯，潮汕一般潮汕的商人，他把这个这个汽水部给接住了。当然，他们刚开始发迹，可能在在那个年代啊，他们发迹的时候，可能靠一些就是说烟土吧，就是俗称鸦片嘛、哦，像像像印度的这些东西。哦、对、嗯，他可能就是说。你这个汽水可能是个噱头，它可能是个影子、个晃子。它当当时我们可以在那个民国的报纸上看到一些，就是说有些人通过那个那个屈臣氏的那个汽水厂的那个运货的那个卡车去偷运那个烟土。嗯，对，所以其实很在在那个时代比较复杂，就是大家可能玩玩玩的是这套，就比较比较对大家老老百姓不是很好的这个这个东东西。
2: 但是就是他当时他那个烟。他那个鸦片是不放进汽水里的，对吧？他只是通过汽水他噱头来运运送鸦片而已。他不,不,不是放他他那个卡
3: 车，卡车是运运那个汽水的嘛、哦？卡车是上面写的，比如说可口可乐，他它,它是有专门运货的卡车，但是卡车里面他是装那个东西的，就像这这其实很像那个。绝命毒师嘛，对对对,对，绝命毒师砸砸鸡出这个运运的那个其实也也是类
2: 似。但是可乐以前是真的放这个东西在里面的，对吧、嗯？可
1: 乐有一段时间，对吧
0: ？Coca-Cola 不就是可卡因加上可,可,加上對、啊、對可卡因，对对对对啊，加上那个还有可加什么来着、嗯？可可乐果、呃，可乐果就反正就咖啡因加可卡因嘛、嗯。对,对,对,对,对啊，所以说你说他运这个也不算偏离了老本行嘛，就算是一种找回
2: 初心的感觉<笑>，是吧<笑>？对
0: 、嗯，就像大家不要。觉得就是在可乐里面放可卡因是一个多么大逆不道的行为啊！虽然现在这玩意儿违法，但是在上古时期，大家刚发现这个东西的时候，以前大家都是拿什么可卡因当头痛药，什么往婴儿的嘴里抹一抹，他可能就不哭了什么的，那可不嘛，对,对,对,对吧？都是上古一百年前的布洛芬，他们里面都是就是基本上就这样的东西，他们没有发现一些副作用更小的能达到同样效果的药品，所以就
1: 危害这个认知也没有那么深，对吧？对对对对,对,对
0: 。
3: 对，像那个屈臣氏的话，像后面他有几次转手吧，像后来就是说从那个潮汕商人，然后改到了这个广东银行嘛，广东银行他去接接手了这个这个屈臣氏嘛，嗯，然后再到后面就是这个建国嘛，建国后就是说当时要援建这个这个北京嘛，援建北京就是说首都的这个汽水工业建设，嗯、你你要把那个最好的东西去拿到北京去，那那上海这边最好的，当时最好的是屈臣氏，然后就把整个屈臣氏这个这个这个。这个这个带了一些这个这个负责技术的这个工人，然后把那个这个原来可口可乐公司留下来的这个这个机器也带走了，嗯、然后还有这个可口可乐公司当时留下来一些英文资料，他他也带走了。反正，哎呀，对，所以其实这这这联系到了刚开始大家说的那个北冰洋嘛，
2: 嗯
3: ，哦，对对，这这个故事是可以连过去的，就是说，哦、因为这帮人到了这个这个这个这个北京去原原建那个当时叫北京食品厂。去援建这个北京食品厂，嗯、然后做了这个橘子汽水嘛。当时是我我们做不了可乐嘛，所以我们做的是比较有这边特色，就是说橘子汁、像柠檬汁啊、嗯、像橘子汁这些汽水，主要是喝这两个。
2: 他可能当时是不是有器械，他有这个没这个配方啊？是怎么就是能做出气泡水来，不一定能做出可乐那个味儿来，还是怎么回事？
0: 但是可乐的这个配方不都是这种独家秘方吗？对啊，对啊，所以说你有厂家，你不见得有秘方嘛，对吧？嗯
3: 、对，虽然我们有那个机器，但是但是我、嗯、就是说可口可乐那个那个秘方是在可口可乐公司那边，嗯，但装瓶厂的话，只是说把那个秘方，就是那个糖浆，嗯，运到了装瓶厂，世界各地的这个装瓶厂，然后再再加加糖加水，嗯，放那个机器里、嗯、加糖加水这样这样做出来，但是我我们核心技术不是在我们这边，对，嗯。所以，我们这边好像是当时在在上海屈臣氏那边，好像是副厂长啊。当时在这个建国后嘛，就是说你既然可可没了嘛，所以我们要想怎么做出我们自己的东西，我们要活下去。所以他当时好像发明出，好像是柠檬汽水还是还是橘子汽水，忘了。反正其中有一个汽水，他他发明出来了这个东西，然后也也也就是说他他挽挽救了这个这个这个汽水厂的。嗯，当时很多汽车厂要倒闭了就要要要改行做做酱油去了，酱油
0: 也对，呃、<笑>听着好像没有什么特别大的问题，嗯、都是一个色儿的。嗯，但是这个北京食品厂虽然它好像大家都把这个资源给了他们，但是完全不如什么哈尔滨食品厂这些听起来那么牛逼啊。嗯
3: 、呃，北京食品厂，我我之前看过一个材料嘛，就是说北京食品厂1955年的时候，北京食品厂的人说。就是说经验总结嘛，说自己做的汽水这个味道是先辣后苦，不是啊？对对对对，先辣后苦，就是说为什么会有这种味道
2: ？这是在宣传吗？还是对家给买的黑的、啊？他是
3: 不，他是那个这个这个经验总结嘛，就是说轻工业这个关于汽水的这个大家行业总结，意思是怎么解决这个问题呢？他他哦，他、oh. 有一些叙述呢，就是说我们这个出现了，就是说哪些问题，市面上出现了哪些问题？就比如说像。像开始讨论的，比如说像那个瓶装和罐装，这边做不了那个罐装，因为以前没有没有那个易拉罐是后面的事情，前面是只有瓶装的、嗯。像瓶装很多时候它会出现那个夏天漏气，哦、像那个那个瓶瓶塞，嗯，对，我们有时候是以前用的是那个木头瓶塞嘛，嗯、就像那个红酒一样，但后面改用那个有时候有一些比较好一点的，就是说有钱一点的这个汽车厂，它会用那个铁瓶盖嘛，嗯、它封的会更牢一点。像像这是个问题嘛，就是说漏气，然后还有个问题就是像刚才说的这个味道就是说先辣后苦，就是为什么会有这个味道呢？就是为什么？一方面是那个水，就是说做汽水的水，它不能用那个普通的水，它用要用一个设备去软化那个水，软化
2: 。哦哦，哦，它里面矿物质是喝起来，但是辣的嘛，对吧？普通人民群众喝的这个自来水，它它它也也不软吧？
3: 不是、啊，反正反正他意思是说缺了这个软软化的这个装置，还有一个就是说，嗯、就那个那个那个以前做那个橘子橘子汽水，他需要那个橘浆嘛，嗯，橘浆那个橘子，他那个采购的那个橘浆是有点发苦的，所以怎么把那
1: 个苦也给去掉，这是个问题，没有一个专门的人把上面的。白颜色的那个丝全撕掉吗？门口的老太太创造
3: 就业机会啊！就是我以前以前也也也问了一些，就是说，嗯、呃，汽水厂老工人们，他们就是说，我们喝的那个橘子汽水，就是说，那个橘浆是从哪里来？就是以前他他们是从，比如说从上海去跑到那个，嗯、呃，西南，比如说贵州，哦、然后像像这些地方去采购去。他们有一些那个罐头厂，罐头厂不是会把一些比较好一点的这个，嗯，橘子啊或者什么做成这个罐头，然后稍微质量中等或者说不太能够够得上那个那个做成罐头那个标准的那个橘子嘛，就做成那个橘酱了。然后橘酱就可以、嗯、价钱会便宜一点，就可以带带回上海，嗯，这个这个原料去解决。对，他可能就口味上确实要要要把那个改进，其实有有有很多需要探索的地方
2: 。哦，那后来怎么办呢
3: ？后来。好像说采采取了一些措施吧，听取了，比如说像那个北京市食品厂，它听取了一个呃自来水厂的这个这个意见嘛，就是说，嗯、呃，好像说先先煮沸，就是说在没有那个设备的情况下，先把那个水给煮沸15分钟，然后再冷却静置，然后再再加一个工序，然后能能把那个味道会好一点。然后还还有一个就是土办法，就是好像说。好像说当时北京的老百姓好像是有一个去那个那个槐树叶，还是说槐树叶能去那个苦味的那个，然后有有一个是参考了这个办法，好像两个办法有有点结合这样。
0: 怎么感觉都是？一种，我得我现在就在听那个。我<笑>像我前段时间去武夷山，然后就听人家讲什么炒茶的工艺怎么样去掉里面的这个味儿那个味儿，我就觉得就逐渐走向玄学的，对，逐渐就变成巫术了。<笑>嗯，就虽然也有道理，但他不跟你讲是有什么道理，对，反正就是说跟你说为什么槐树能去掉苦味，因为右边有个鬼子之类的这些梦西。就是他跳过这个实际上的道理的部分，跟你说一些不太有道理的道理，说一些玄学啊。对，呃，那我们接下来就是说那个可口可乐公司怎么发迹的嘛？就回到回到您的老本行，讲讲可口可乐啊。对啊，对啊，啊，可以啊，可以。嗯
3: ，怎么发迹？就是说，首先他他他肯定是经历了一个比较混乱的过程，就是说每个公司肯定是经历什么是肯定
0: 要经历一个比较混乱的过程<笑>。<笑>
3: 对，肯定要从从一个混乱走向正确的过程，来来凸显的后面的正确。对，他有一个那个那个公司会出一个宣传册嘛，在在后面的时候，比如说他五十周年或者一百周年会，会会出宣传册，讲自己的那个光辉历史嘛，讲自己是如何从混乱走向正确、哦。发家史。对，所以所以前面比如说像那个。刚开始，比如说一行一像那个药剂师发明了这个彭布顿了，然后就发明了这个可乐，然后但是他穷困潦倒，然后把把这个，然后又又吸食那个吸食毒品了
0: 。那个时候吸食毒品是吸食什么毒品
3: ？就像当时他们有一些就是说，嗯、呃，有一些是那个职业病嘛、嗯
2: ，
1: 像那个比如
3: 说军人的职业病是要吸那个吗啡嘛
1: ，就、嗯、是说打那个吗啡、嗯啊。嗯，对
3: ，像像我们建国初也也有一些将将领也也是打这个什么东西。
2: 嗯，一方面有可能是战争时候受过伤，就对,对吧对对对？就上瘾了，这个事情也是对对对。这个只是产生依赖了，这也不得不完全怪人家，对对,对？对,对
3: ,对，这这是没没有办法的事情。这个
2: 自己吸毒，然后就开始贩卖这个含有可卡因的这个汽水，属于一种以贩养吸的行为。大家一听，<笑>果然是不可持续啊，这
3: 事儿。他他因为吸毒嘛，所以他他其实身体很差嘛，他嗯，他为了为了那个毒资，然后然后把这个贱卖了。其实当时没有没有那么火，当时只是说草创初期嘛，他没有那么火，嗯、把它贱卖，贱卖了之后嘛，然后然后后来后来公司其实有一点就是说有一点混乱的过程，就那个产权他他不是很明明确，然后经过好多人的这个转手，包括一些合伙人的这个，就比如说进来了又退出，又后来又进来了，或者说包括把那个合伙人。把那个那个那个产权，就是说自己的那个股份留留给了这个自己的儿子，或者什么，或者说自己的儿子瞒瞒着自己的这个老爸，或者什么，把这个股份给卖了。哎呦，或者说或者说，比如说有一个人是弟弟，把把那个模模仿自己姐姐的那个笔记，然后把把那个股份给卖了，然后那个姐姐很生气，她不知道呀、啊。后来发现这个笔记是模仿，但但后面已经很后面的事情，嗯，就反正刚开始经过一个比较混乱的这个过程
0: 。哎，那个时候女的演的有股份呐、啊？对啊，这事听着不太对，感觉<笑>见识一针见血这个问题。<笑>那个时候我们不是还属于财产？<笑>对啊，财产也可以有财产。
3: <笑>
2: <笑>为我的狗养一只狗也可以养狗<笑>啊、嗯
3: 。对，然后然然然然后,然后真正就是说整个整个科可的公司步入正轨嘛，就是属于这个这个阿萨坎德勒，我们这边翻译是阿萨坎德勒。就是，嗯，剑师在那个里面提到了一那个、嗯、那个那个那个、那个、草坪是那个可口可乐的那个标志的那个，就那个阿萨肯德的，就、啊、对，可口可乐就是说原来是草创初期嘛，后来他他阿萨肯德的接手之后就开始步入正轨，嗯，然后然后后面是那个呃伍德拉夫，伍德拉夫接手，就是说阿萨肯德的可能是把那个可口可乐公司真正能作为一个正式的公司，能能在亚特兰大这片立足。嗯，然后伍德拉夫主要是把那个可口可,可公司带向了这个全美吧，基本上能能能打打通全美的一个市场。
0: 我给大家先插两句啊，就刚才说的这个阿萨坎德勒这个人，他一般我们就是你如果说他是可口可乐公司的什么创始人的话，大家其实也不知道他是个啥。但他因为在这个商界很成功，啊、所以他后来成为了亚特兰大的市长。就是他从公司总裁上面退下来了以后，他成为了市长、嗯。而且呢，他给那个一个怎么说？美国有一个很有名的学校叫 Emory， 在亚亚特兰大的那个学校，他以前不在这儿，但是呢，他给这个 Emory 的一大笔钱，让他。搬去了亚特兰大，所以而且就是亚特兰大就是的这个学校是完全靠可口可乐公司变得变成现在这么大的对对对、嗯，他们那个以前没有什么钱嘛，就是他只是一个普普通通的一个。就是大学，但是后来就是因为拿了可可口可乐的钱，学院,学院对以前是叫 Emory College， 然后呢，因为这个拿了可口可乐的钱，然后就发迹成现在这么一个非常大的综合性的一个大学，以至于大家就经常开玩笑说，这学校这个正中间的那个有一个草坪嘛？刚才说到这个草坪，嗯、呃，就那种 quadrangle， 就是那种四四方形的大学都
1: 会有对这个这么一个。中庭的这么一个概念，嗯、对,对对对，我都不知
2: 道这个东西全名叫什么，嗯、大家都管它叫的胯子，对吧？对对对对对对,对,对,对,对，<笑>叫胯子，嗯，哪边都有
0: 胯。他们学校这个中庭的草坪看起来特别像是一个可乐瓶子的形状，然后大家就说你你你,你、嗯、就是你得搜他们学校的这个就是地图啊，反正你你就你就瞅瞅，就是它它有看起来就是微妙像一个可乐的瓶子。然后呢？刚才还说到了 Woodruff 这个人，就是他在这个阿萨坎德勒后面的这一位。然后这一位呢，他是一个那种高中上完了以后，说是去上了好像是 Georgia Tech（ 佐治亚理工）。然后呢，上了 Georgia Tech 以后，就是没上下去，就转学了，转去了 Emory。然后转去 Emory 以后又没学下去，说是他在学校的时候就非常擅长翘课。<笑>什么和花钱<笑>擅长 cutting classes， 然后 spending money，、嗯、然后因为可他可能就是可口可乐家族的什么怎那种有钱放浪的小儿子们之之类这种这种形象吧、嗯，所以就是一个有钱人家的孩子，就也没好好学习，上上课也没上完，最后这个 Amory 也肄肄业了。但是呢，他等他后来有了钱，成为了这个公司的这个总裁了以后，又给他们捐了好多好多钱。嗯就也也不知道为什么，你都没毕业，就要不咱算了吧，<笑>就别提了，对吧？哪壶不开提对，就别别别提了。<笑>总之就是就是有这么个东西。然后这个学校，因为它跟可口可乐公司关系过于的紧密，以至于他们把这个当成一个一个他们的笑点。然后他们还有一个给高中生的一个钱嘛，就是奖学金，叫做 Coca-Cola Scholars。就是说给，给给中学生搞一些什么，呃，服务社区啊，或者个人领袖啊，就是鼓励这些学生们，就是。多去当学生会主席，差不多这样的一个一个概念的一个叫做可口可,可乐学者的怎么怎么一个钱，反正他们就是各种钱都是要不是以刚才的两个人命名的，尤其是后面那个 Woodruff， 要不就是就是以可口可乐公司命名的，就是你去那儿都不能喝百事的，听着像那个什么 Taco Bell University， 对对,对,对,一样<笑>
2: 对
1: ,对,对不是还有什么 Taco Bell e n d o w Professor 这种东西
2: ，对，就因为 Taco Bell 是一个美国的快餐店嘛，是卖那个假墨西哥卷饼的，对吧？ Taco Bell 卖 Taco 的，然后就有很多就是奇怪的教育，好像他们有一个专门的商学院还是什么东西的，反正就挺厉害的。呵
0: 呵哦，他们是真的有大学，我以为是斯坦福呢。不不不，他们是真的有大学<笑>商学院
3: ，商学院类似于商学院这种，可口的好像也有。嗯，就是他跟大学有点不一样，嗯、就是他专门培养那种有点商业培训的那种感
2: 觉。对对对，就他们内部员工上完之后就会出来当
3: 管理层嘛对对对，这样的感觉。Emory 的话，我我在那边去去过嘛，就是在亚特兰大待待待过两个月嘛。然后，然后原来他他原来那个位置牛津嘛，他他那个嗯、呃、佐治亚州有有个地方叫牛津嘛。牛津那个地方跟那个亚特兰大其实很近，其实很近。然后他当时那个那个坎德勒把花钱好像是八百万嘛，然后把把那个 Emory 从从那个地方搬搬过去。但是现在的话，牛津那个地方也是有校区的，就是他们有校车直通。嗯然后，然后刚才说的那个那个中庭绿地吧，大大概是这个翻译嘛。然后那个位置其实我以前经过嘛，我我当时没有没有感觉这这是个这是个瓶子是什么，但是后来我一看这个介绍嘛，然后看了一下那个谷歌地图。你你说它是瓶子，好像也能算。你说它不是瓶子，那可能是个不规整的这个这个什么形状啊？对，嗯
2: 、就微妙，稍微有点像哈，有一个瓶颈一样的一个脖颈一样
3: 的地方，下面是直的。它不是那么明显、嗯，就是你经过那个地方的时候，其实不是那么明显。然后然后我我有次经过的时候，他他们在那边开 party 嘛，就是类似于运动会一样，去个运动会一样，大家都很开心，然后搞了好多那个可可乐放在那个。那个那个，他们有那个塑料箱，然后放在那个、嗯、那个冰块里面，有好多冰块，然后冰水对对对对，然后那个把那个可口可乐放在里面。对，反正这个这个学校，你你你是见不到那个那个百事可乐，真见不到啊
1: ！快<笑><可>乐<笑>，可口可乐人的
3: 快乐。<笑>我我曾经在想，这个如果哪哪个壮士，哪个勇士在里面喝那个百事可乐，是不是一种行为艺术？
2: 就你掏出一罐百事可乐，嗯、突然你对面的人说，哎。你头顶上怎么有个红点啊？哈哈哈哈
3: 校园里有很多狙
2: 击手。其
3: 实在，在在亚特兰大，我我感觉这个买那个百事可乐其实不是很容易，不是很容易。我我有次去那个、嗯、去超市里购物嘛，我当时就想尝一尝，就是想喝那个百事嘛，就是可可乐，喝可乐味道会比较冲一些嘛，百事可乐比较
1: 对对对对甜一点，柔和一点
3: 。对对对，柔和一点就没有那么冲。然后后来跑了好几家这个、嗯、这个、这个、这个超市。都没有呵呵，都没有，就是比较大的连锁了，就比如说像那个德国的那个、嗯、那个那个奥迪，那个、好像是，嗯最后好像是在那个沃尔玛买买
1: 到了这个白色、嗯，毕竟大家都是蓝色的，哈<笑><笑><笑>对，像像还有一些像那个汽水
3: 机啊，嗯、汽水机，嗯、像像有一些餐厅嘛，它它会比如说你你要买那个那个那个。那个不是说瓶装是，而是那种那种
2: 现打的那种汽水、啊，对，现打的那种
3: 。嗯、像那种汽水机，基本上都只卖那个可口可乐公司的那个产品。嗯、你你想见到蓝色的那个很难的，很难,、嗯、很,难很难见到的。我支持 Costco
2: 的那个现打的只有百事，没有可口可乐。你们觉得百事跟可口可乐到底有什么区别？就我觉得百事更甜，柔
1: 和点。我觉得百事不好喝。我也觉得
2: 可口可乐就是王老板说的这个更冲，就是对的，就是你喝了之后更上头，更刺激。对对对
1: ，对的。嗯
3: 喝多了其实对喉咙不太舒服，其实，嗯嗯， oh. 就是太冲了嘛，就是刚开始还可以。这百事的话确实甜一点，然后柔和一点。
2: 但怎么说，你这个汽水儿，你也不是一下就能喝掉，你一罐放那儿慢慢喝，要喝半天。像我刚才拉开的那一罐，我喝到现在，对吧？那它这个气慢慢在跑，它这个刺激程度慢慢就会减少。可口可乐可能刚开的时候，它这个刺激程度比较大，然后你放一放，放个半个小时再喝，它这个味道还不会觉得特别像纯的这种瓶装糖水，对吧？百事就
3: 对
2: ，我觉得差点意思啊，嗯。本期节目没有拿到可口可乐公司发来的赞助啊，我们节目赞助我们补着给我们拿，我们不反对，我们可以再做第二期，对吧？<笑>对对对对对对<笑>不反对，不反对。<笑>如果有可口可乐的金主爸爸听到，可以联系我们
3: 。也<笑>也可以去去那个昆山，好像昆山有有一条有一条线线吧，就是可口可乐公司的那个瓶装的那个线，哦
0: 、好像是在昆山、嗯、苏州那边。哦、好的，我们改天去看看。那下面我们再讲讲可口可乐和百事可乐之间互打的这个部分，因为你后面讲了一些什么可口可乐和百事可乐在在外国的竞争，对吧对？就是不管是在中国还是在印度。我记得我我们小时候看，经常电视广告会有一些，就是感觉很明显的可口可乐和百事可乐两个公司，就是不支持不同的明星啊，支持不同的球队啊，然后就有一种明争暗斗的感觉，总会挑起一些这种到底哪个好喝这样的讨论，就好像他们在美国以外的很多的国家都搞一些争斗，
2: 我不记得是谁是谁了啊，反正就是其中有一个是一个什么小孩儿。呃，就是够不着。对对对对对对踩的是什么来着？是百事吧？好像还是我
3: 我忘了，反正是踩的是有哪
2: 哪，可能就是比如说百事吧。我我不记得哪个是哪个。就比如说他想买百事可乐，对对对百事可乐在最上面，然后可口可乐在下面，然后他就先从下面买了两罐可口可乐，然后当垫脚石，然后站在这两罐上面爬上去，为了买一罐百事对对。反正就是一个特别特别明显的这种竞品广告。
3: 对
2: ，基本上就差这个跳出来说我 e n d o r s e this message 了、啊，就是美国政客那种专门出来黑对手的那种<笑>。政治刺杀广告一样的，就是类似的感觉
3: 。对他们像那个那个百事百事和可可乐可乐嘛，他他其实有有一些书嘛，就是在这边叫《c o 乐 war》，嗯，就是可乐战争嘛。嗯、它他其实持续了很久。哦嗯、有些人称这个可乐这个可乐战争为百年战争嘛，因为、那个、百年战争,对对百年战,争百年战争有点像英法的那个，嗯、就感觉英国人和法国人不是经常互互相吐槽，就是相爱相杀这种、嗯。然后百百事和可乐也是，就是。百事的这个创立据说也很早，好像是一八四四几年的时候也是创立。的，但是后来曾经有有一段时间比较发展不下去啊，穷困潦倒的时候，他好像是写好几次信嘛，写了好像是有有有两三次，嗯，就是给那个伍德拉夫，就是说意思是能不能收购嘛，就是就并并过去嘛。但是人家就拒绝了，意思是因为当时可口可公司很有意思，就是把那些在那个一九二三年的时候好像编过一本。类似于这个法典一样的东西，他把所有自己击击败过的这个仿冒可乐都都搞成了一个<笑>一本书，<笑>何必呢
2: ？后面后面他还出
3: 了两卷，总共三卷，从1923年一直出到1949年三卷，嗯，里里面把那个所有这个他击败过那个仿冒可乐，啊，还有那个案卷发。法庭的那个案件，还有那个那个那个仿冒可乐，大概那个标，他他都可以放进
1: 去了。这心眼得多小啊！有
3: 点意思，就是警告大家不要那个什么。所以他可能在在这这种心态下，可能对于这个百事，可能当时的百事，他可能不觉得他有什么那个，但是可能这这也是个让他们比较后悔的一个决定嘛，就是没有当时没有把这个对手给给收购掉。后来百事自己就独辟蹊径嘛，就就自己就起来了。
2: 等一下，等一下，王老板，你给我们说一说，因为可乐大家都很清楚，我们之前就说过啊，什么从药剂师店出来的百事是怎么起来的？他一开始是仿冒可口可乐的吗？不是，不是，他
3: 他自己有有一条自己的这个发展的路线的。哦，只是说，对对，他他跟他跟仿冒不一样，因为因为仿冒的话，他其实他没有自己核心的那个那个那个秘方或者什么。然后百事他其实也是也是一个药剂师，嗯，也是一个药剂师弄出来，他是另一条路线，所以他他他能跟这个可口可乐竞争。仿冒它其实永远是围绕着那个可口可乐，它它是搞搞那个模仿者嘛。但是百百事它是走的是另一条路线，嗯。然后它那个那个销售渠道行业也是不一样，就是说，比如说可口可乐的那个销售点可能在在比如说像像像这些地方，然后那个百事可乐可以会找找另一些，好像是百货公司还是白领还是什么的，反反正是找找那那一批，就是说可口可乐公司没有没有打入的那个那个圈子，他、嗯、去那个地方，嗯然后，然后一举获得了成功。然后到了那个八十年代吧，八十年代的话是那个伍德拉夫的这个继任者，就是科沃克公司伍德拉夫的继任者，就是那个用中文翻译的话是那个郭瑞达，他自己给自己的好像好像中中文的艺名叫那个郭瑞达
2: ，很
3: 姓郭是相声郭瑞达，郭达很,很像那个那个相声呃小小品东北小品的那个那个名字郭瑞达。嗯然后他是个古古巴裔的那个那个美国人嘛，他当时好像是要要要推出一个可口可乐那个新口味嘛，然后然后百事可乐当时好像是宣称那个，当时打的广告意思是我们属于这个年轻人的可乐，然后可口可乐属于那个就是说给个那种经典可乐嘛，属于那种老老一点，就是说嗯比较老气的呢，就是就像。这个有点像那个那个那个《绝、那、命、个、读师》的那个那个老白老白带的那个那个猪肉派的那个那个那个礼貌一样，就是比较老式的人才、哦、才会搞这种事情。我们属于年轻人在搞、嗯，当时好像这个这个广告好像蛮蛮火的吧？但是后来可口公司觉得不能这样，这样这样的话其实会把那个年轻人其实是消费者主义、啊。嗯，他他要把这个东西嗯、呃、抢走了，你你不能这么搞，所以他他后面有一些在年轻人这块广告这块有有有一些争夺。嗯当当这这也涉及到那个可乐公司后面，有一度啊，他要推出那个新口味，新口味、嗯，但失败了吧，很多人很生气嘛，意是你这个新口味太难喝了。什么样的新口味
2: 、啊哦？是我们现在我还是很喜欢的那些吗
3: ？哦，我没有喜欢，我只是尝试了很多。像我们现在那个那个，像像在美美国的话，它它它跟中国有点不一样。美国的话，它那个可乐，它会打出，也有说可可乐，它底下有一些小标注嘛，它它是有那个。嗯口味的那个区别，比如说像那个健怡的、那个、那个、那个、那个结石的那个标志、嗯，然后像那个零度可乐那个 zero 那个标志，嗯、还有就是可口可乐什么的。上面底底下会写那个经典，嗯、经典的那个标志。对对
1: 对
0: 但是、
3: 嗯，对，这其实经那个经典其实是区分那个以前的那个那个那个郭瑞达、嗯、推出推出的那个新口味，但是失败了嘛？新口味。哦
2: 。像可口可
3: 乐公司其实出过好多。好多这种要推陈出新的东西嘛，就比如说以前，以前他也做过那个可口可乐的那个咖啡和那个酒，但也失败了，
0: 还没有把啊，做酒的话，什么库巴利味那种混的，就是拿它兑酒倒是挺、呃、对对对酒，那那那是
3: 另另另一个事情，就是这个是是要生产自己的那个，啊、就是要自己搞搞一套流水线去生产那个，嗯、那个是鸡尾酒，那个有点不一样。对，像像我们现在好像是我看前几年那个可口可乐公司好像用。又想重新搞那个可口可乐那个咖啡。就不知道现在他、嗯、他卖的怎么样
2: ？说不定是可以的。反正我在这边喝过一个那种就是冷萃咖啡里面兑汽水，是很好喝的，啊、对吧、嗯？夏天喝一个冷萃咖啡兑气泡水就，就是很好的、啊。对，哦，在这里给大家
0: 推荐那个汤力水加那个意式浓缩、嗯，就你得把上面的那个沫儿砍掉，但是还是蛮好喝的。
3: 对，嗯、呃，因为因为好像是按照那个那个可口可乐公司自己，比如说员工的那个培训，他们要要要培训。完要做宣传他们他们的这个宣传手册意思就是说，可可乐只能单独喝。但是呢，你你你在推向那个全世界的过程中，你肯定要经过这个变化嘛。像像很多国家就会自己给那个可可乐加加一些东西嘛，这样就符合他们国家的这个这个这个、这个、这个口味嘛。像地化。对对对对对对。像那好像是加勒比地区它，他他会那个加那个朗姆酒
0: ，嗯，朗姆酒加那个可乐，可、嗯、乐<笑> ，Roman Coke 就是美国大学生必备的那种，就我们经常就是管那个鸡尾酒里面会有一种品类叫做 Long Drinks， 就是特别简单的那种，嗯、什么金汤力。就是金酒加汤力水，嗯、然后 Roman Coke 就是朗姆酒加可乐，还有什么那个 Tequila Sunrise 就是龙舌兰酒加橙汁、嗯、基本上这些东西都是那种我们经常看到的搭配，就是美国大学男生都会、嗯、都会搞、嗯，对吧？就是你只要去一个那种周六晚上随便进一个宿舍，嗯、然后发现他们在里面开 party。桌上一定会有这么几样东西：橙汁、可乐、汤力水、嗯，然后随便几个烈酒往那一放，你们爱喝喝。旁边再放一点什么那种百威啊，哦哦、<笑>那些破啤酒、哦哦，反正就是会倒水就会做那种。<笑>对对对对对,
2: 对、嗯
3: ，像其他国家也也就会加一些其他的东西进进到那个可乐里，比如说像那个说是那个玻利维亚会加那个白兰地酒。跟那个那个就是当地产的那个白兰子酒跟那个可乐混在一起，
2: 嗯，
3: 然后那个澳大利亚人会加那个荷兰产的那个杜松子酒，就是金酒，对。然后英国的会加那个啤酒，啤酒,啤酒可还行、啊，<笑>啤酒其实就是
0: 啤酒兑、呃、雪碧会稍微更好喝、啊，但是雪碧兑什么不好喝
2: 对对对？我们小时候那个 KTV 里面红酒兑雪碧，你说它难喝吗？它也不难喝，是不是？毕
0: 竟是柠檬汁儿啊，柠檬气。啤酒兑雪碧是德国人发明的，嗯、德国人发明这玩意儿叫那个 Hadler， 就是骑自行车的人喝的嗯嗯。我觉得我们之前节目里面也大概介绍过，就是也也嗯嗯对吧？就是说那个因为上个世纪二十年。在的时候，他们很流行这个骑自行车。然后呢，有一个很聪明的人，他就留搞了一条这个路通向他们家的酒庄。结果呢，有一天突然有过多的骑自行车的人跑出现在他们家的酒庄，然后他的啤酒供应不够了，所以他只好往里面灌灌这个柠檬汽水。大家就觉得很好喝，很受欢迎。从此以后就有这个骑自行车的人的这么一种汽水对啤酒的这个喝的。
2: 这种趁人之危的这种商业法则，感觉我们节目里之前也介绍过，什么在人家大下坡下面搞一个
0: 换刹车片儿的什么的，<笑>对对对对对然后这个什么红酒兑可乐雪碧这个东西呢，在西班牙叫做 tinto de verano， 就反正也是一些那种一块五一杯啊，反正最便宜的红酒兑一些最便宜的汽水，大夏天的坐在室外加点冰，对吧？谁不爱喝呢？中国人在 KTV 喝里面喝的东西还是好喝的，你看人家也这喝。说是苏联人
3: ，苏联人也也也也是会将那个伏特加加到那个可可口可乐里面。嗯，但是我我发现好像很多人会喜欢把那个酒跟那个可就是可乐混在一起喝，嗯，搞成有点像那个鸡尾酒。但是，我之前听听听我一个同学说，他是听这个这个上海这边好像是复旦还是哪个医院的那个那个那个医生建议说，就是说第一天喝酒，你你你要隔一段时间，比如说你隔到第二天早上你才能喝那个可乐。要要隔一段时间，不然对你的这个心脏会有那个刺激，嗯，会会会不太好，所以要隔隔一段时间。但是老外可能。老外可能身体强健啊，所以喜欢。<笑><笑>
0: 我觉得这种事情无所谓啊。你说你你不能承受刺激，那那你恐怖电影也别看了，对吧？就是<笑><笑>那种什么辣也别吃了，就你就天天在家里面不不要隔绝刺激吧。就人就追求点刺激嘛。哎，他们医生会比较强调的养生养生对
3: 度就好，养生养生。对对对，适度就好。对。然后我我我其实也也看到也看到好多就是说。看到好多照片嘛，就是说像可口可乐公司会宣传自己在在这个全世界范围内有多受欢迎嘛，他然后他放了好多照片、嗯，其中我觉得印象比较深刻的是有一张是那个是那个印第安人喝那个可乐哦，对对对，还有个是那个好像是喇嘛，应该是喇嘛，喇嘛喝可乐，反正我我我看这个当时第一个想法就是可乐有点超越了这个意识形态跟这个宗教，嗯、像这些东西就是说有一些。会会把人会区隔开，但它有点像那个纽带一样，它它把它连在一起。嗯，所以当时好像是在那个一九四几年的时候，当时那个可口可公司很高兴嘛，他们的人很高兴，就是说他们借用了那个那个英国不是有个日不落帝国嘛，他们有一句非常有名的那个宣传口号，嗯、就是说日不落帝国，就是说我们英英国这个这个这个太阳永不落嘛。嗯、然后可口可公司借用了这个标题嘛，宣传把那个日不落帝国。就是那个英国，然后换成了这个科勒公司，意思是科勒公司在全世界也是日不落。
2: 等一下，等一下，这是什么年代的事儿、啊
3: ？四几年的时候哦时候，那个时候对吧？才改。这日不落是一件好事儿吗？对吧？对于他们来说，对四几年的时候，他们很高兴，对。对，那个时候还是能说的，还是能说的。对，那个时候其实我我也看到了一些，就是说比较敏感的词汇，就像他们在宣传的时候会用一些敏感的词汇，对于我们现在来说肯定不能讲的东西。嗯，比如说跟黑人的那个，对，嗯、然后然后在那个时候他他们会用很多大量用那那个词去、嗯、去讲那个市场。然后这个这个也涉及到后面有一个有些人会批评嘛，当时有一些批评的声音说，说可口可乐公司你这个这个是不是歧视黑人，然后然后不注重黑人市场。但是后来、嗯、后来好像说可口可乐公司请了专门请了，就是说有一个黑人的这个这个这个做那个主管嘛，意思是负责那个南非的那个市场，嗯、去去打入南非市场，还有那个黑人市场，意思就是搞这款、个，就是保证这个平等，就是不要、嗯、不要损坏商业利益什么。
2: 都是商业，<笑>对对对对,对，你以为他们真的在乎？都、哦、之前说到这个这个宣传啊，这个百事可乐好像在我印象中是年轻一点哈，对吧？这个、请的都是什么蔡依林
1: 、周杰伦，对吧？对呀、啊，百事可乐可是
2: 这种明星代言的老鼻祖啊！什么，你们记得那<笑>蔡依林染个蓝头发，什么大家都染着蓝头发？我找一张海报，什么蔡依林、陈冠希、周杰伦、古天乐，哎呦，那个时候都是小杆子的感觉
3: ，<笑>确实。其实像像这个代言代言的话我，我我其实也也发现了一点，就是就是比如说像像那个百事和可口可乐嘛，在那个足球上面的代言、嗯、好像好像也不太一样。嗯、像我我一般喜欢看那个英超嘛，嗯、英超嘛，然后还有欧冠嘛，所以所以那个百事好像请了当时梅西吧，对吧？对梅西，然后那个、嗯、呃萨拉赫，还有个是那个博格巴，然后这三个人其实蛮有特点的，嗯、就是梅西属于这个南美的美洲的这个代表嘛。嗯，然后这个这个博格巴属于这个欧洲的代表，但他是个黑人。然后那个沙拉赫属于这个、嗯、呃非洲的代表，他所以他其实有点把这个这几个州连在一起。但是亚洲可能、嗯、可能我不知道他会不会请那个那个那个孙兴敏，嗯、<笑>亚洲最有名的是孙兴敏
2: ，对，嗯
3: 。但是可口可乐好像没没没怎么听说他他他跟那种著名球星会挂在一起。但是我我们知道他跟最近有一个有一个球星。就是说产生关联的那个新闻，就是那个2022年卡塔尔世界杯的时候，那个 C 罗 ，C 罗在那个采访采访会上把那个桌子前面的那个可口可乐给移走了，然后把那个矿泉水放上去，然后当时好，好、哦、像对这个事情蛮轰动的，好像、嗯
2: 、对对对对对是有这么件事儿啊、嗯，但是其实也能理解，健身人喝什么可乐。<笑><笑>运动员能喝
3: 这个吗？嗯，对。但其实也也也涉及到了一个悖论，就是我们知道，就是说从那个运动员的角度来看，他不能喝这个东西，他他他他得喝那个矿泉水嘛，然后吃的东西又很很很健康，讲究，嗯，健康又又感觉很无聊，吃的东西很无聊，我感觉他受苦。对，但是但他们代言确实确实可乐，就这这是一个很冲突的东西。他们不能吃这个东西、嗯，但是他们要代言
0: 这个，因为他们代言这个是说你一边看我一边喝可乐，对吧？呵呵你看我表演，就相当于我跟可乐都都一样，对吧？我们都是都是这个用来给你提供娱乐的东西，都是一个产品，就跟就是什么、嗯、刚才说的什么我我和股票都是财产一样。<笑><笑>对。对对
2: 嗯百事可乐，反正这个欧美的代言人好像也比较厉害一点。可口可乐，我都不知道可口可乐代言人是谁啊！我看,看人不太不知道卡斯特罗呀这种
0: 东西吧，对吧？刚才不都是一些什么卡斯特罗呀、尼克松啊，<笑>嗯
2: 、然后
0: 什么什么杜鲁门啊、肯尼迪呀、啊
2: ？哇！我点开一看，什么可口可乐刚进入中国市场的第一位代言人是阮玲玉，我去啊！呃、<笑>是那那那个很很很,很
3: 有很有标志的，比如说有一些、啊、那个。嗯那个那个海报那个图吗？对、嗯，谢霆
2: 锋啊，什么李宇春啊，哦，说运动员好像什么那个刘翔嘛，要爽用自己的，对对对对、嗯、对对对啊，还是有一些的，但是不如百事可乐
0: 更深入人心嘛，对吧？对对对。哎，你们知道那个叫什么健力宝，当年也在找这个代言人方面也非常的厉害的。哦，有谁呀、啊？啊、哦，好像就是最开始健力宝这东西就是挺不太行的，就完全就打不过外面来的这些汽水，但是他就是。在这个洛杉矶奥运会的那个时候，专门就跑去那个国家体委，相当于就已经变成一个像死刀客一样，就是专门找到人家那个国家体委都在哪儿，住在哪,住在哪个宾馆里面，然后过去，哎，给你喝一瓶那那种这种行为。然后呢，反正就是通过他们的一些个人魅力啊，就是把他们的这个健力宝送进了亚洲足联代表大会，成为他们就是专供的汽水。然后而且因为他们是这个凭借这个个人魅力获得的这个青睐，所以他们一开始。其实并没有做好准备，然后
1: 就就跟不上嘛
0: 。对，因为真的要送去这个亚足联，就是你得有很多的产品嘛，所以他们就找人托关系，在深圳的百事可乐工厂中间赶制出了这个一套一堆健力宝，然后就跟随奥运健儿出征洛杉矶亚运会了。哦、oh. ，所以他们就是很长一段时间都是通过各种就是体育明星给他们打广告，然后还有什么说给什么李宁啊各种的， oh. 还说把这个产品送到了美国第一夫人希拉里面前，然后也是通过一些摆拍的技巧让他喝上了健力宝。<笑><笑>
2: <笑><笑>这这这汽水公司怎么就擅长这个？就干这一下
3: 啊？嗯，健力宝其实我我可以补补充一些。就是说炒炒一下冷饭，就是前段时间，嗯、呃，我我听那个三三师兄，三三师兄讲、嗯、讲了一下这个健力宝的一些一些背景，给
0: 大家补充一下啊。之前我们那个讲茅台的那期节目的那个三三老师，嗯、他是跟这个王师傅是在，他们俩对对对我刚刚还问了他们俩是这个什么关系，然后他跟我说他是我。师兄就是他们俩是同一个导师、哦
2: ，就还
0: 不一样，对吧？就有，如果你们俩是一个系的，那就是什么学长学弟的关系；如果你们俩是同一个导师，那还有什么？反正就哎呀，他们导师手底下都是研究饮品
1: 。那我们是要把人整个实验室都给
0: 骗过来
3: 了，<笑>是,来了<笑>是吗？没有没
1: 有
3: ,没有<笑>、嗯嗯。在前段时间嘛，就是一起开会嘛，然后他补充了一些关于健力宝的这个这个、这个、这个背景，因为当时有一个普林斯顿的博士去做这个健力宝，他的奶奶是那个。说是那个当时创那个健力宝那个秘方的五个人之一，还健在的，就是说一一位一位，呃，老奶奶对，然后他他有一些材料、哦、对，然后然后健力宝的话，他那个那个老板嘛，就是那个老板就是，实际是用查了一些东西嘛，就是说那个老板原来是在那个国家那个体委工作，所以工作十几年、嗯，所以他能用自己的那个关系网、人际关系，可以把这把这个东西送进去。你你像其他、嗯、可能没有这个关系，你可能送不到那个。刚才说的那个、那个、那个体育总局什么想送进去，很难那个。哎呦、嗯，对，然后他好像是国家体委工作了十几年，然后去了那个，后来又调到了那个广东那边那个什么县，然后那个酒厂，对，涉及到他老本行酒厂，然后去做做一些东西。当时正好赶上了那个时候嘛，就是就是科口可公司和百事可可乐要要进来，但是呢，国家要把那个限制一下，就是我们要发展那个民族可乐，嘛、嗯嗯，所以他他这里又开始往这个方向搞一些。
0: 嗯、对，所以他后来进军美国市场，都是打着这种中国特色的这种民族牌，然后去给希拉里喝、嗯。总之还挺有意思的。哦，三三师傅还给我们就说了一个这个关于芬达的黑料。他说这个芬达这个饮料，虽然我们大家都很熟悉了，但是我们可能不知道它源自于纳粹。哎呦！哎呦，这个成分不干净，嗯、成分对，就其实跟这个怎么说呢？中国出现了可口可乐和百事可乐，然后大家想搞一些民族可乐镇压他们一下，就差不多的这个概念。嗯、就是说，有一个人叫做马克思基斯、哎、马克思基斯应该叫什么 Keith 还是之类的，这么一个人、嗯，他加入这个可口可乐的德国公司，然后呢，他要打开这个德国市场，所以就走了这个政府公关路线，赞助了柏林奥运会，一九三六年的柏林奥运会。哦，我们介绍过很。可疑的那一届啊，对，可疑的柏林奥运会。但是呢，嗯、这个当时那个那个纳粹的头目，他们就说我们德国要自给自足，我们要把这个国外进口的这东西降到最低限度，我们不能整天就搞这些他们外国的这些喝的。然后呢，嗯、就是他就就很焦虑啊，因为我们可乐的糖浆它都是从美国进口的，他又不能告诉你配方，让你在这个德国做，对吧？不然的话，嗯、德国人不都学会了吗？所以呢，他就去给这个纳粹政府写信，证明他领导这个分公司是纯德国企业，有一种在美国的什么拼多多之类的这些，或者说外国分部这个 TikTok， 他们每天就想想证明我们就跟中国公司其实没有关系。嗯，这样的这样的心理，然后呢，他就又一九三七年，刚才说是这个三六年嘛，三七年他就、嗯、又带着这个可乐参加了什么帝国博览会，后来还参加了这个希特勒的生日典礼。总之就是各种想要通过这个呃政府公关的方式证明说我们这个、嗯、我们这个分公司啊，我们就是纯德国的啊，怎么怎么怎么的。后来呢，二战就爆发了，他就想说，哎呀完蛋了，我们这个供应链不得了，对吧？你说你要是这个打通了市场内部，嗯、给人家供应一些那种透明可乐，说。不定还可行啊，但是你说我们要在这个德国市场售卖，嗯、可能就就不行了，可能会被纳粹没收。嗯，但是呢，因为他之前一直在走这个公关路线，估计在内部获得了不少爱喝可乐的朋友们，嗯、所以呢，他就通过人脉挂职司法部敌产办公室，敌人的产品简称敌产办公室。<笑>对，哎，你知道他干嘛吗？他负责被占领国家的饮料业务。哦，就成为了一个那种怎么说呢？成为了一个内鬼啊。然后呢？而且他，因为他知道可乐做不下去了，然后他就开始酝酿新配方，用这个水果残渣和奶酪的副产品乳清，发明出了代替的饮料。这个事儿还是挺常见的，很多饮料都是用这个乳清做的、嗯。对。然后他就给这个新产品取名的时候，说是要让员工和企业那种 fantastic 的名字啊、嗯。然后就有一个员工就说，那那就叫翻塔吧。<笑><笑><笑>就一种日日本人就是取前面两到三个音节，呃，就差不多得了的这一种心理，然后就叫翻塔。嗯然后呢？因为有这么个这么个饮料了，所以就之后这个美国对德宣战了以后，跟这个德国的贸易完全切断了，总部也跟他们这个分公司就失去联系了，然后他们也没有可乐糖浆了、嗯，所以他就在欧洲主推这个芬达。啊！而且他在这个一九四三年，这个芬达就销售量超过三百万瓶。
2: 哇塞！
0: 而且二战以后，他主动把这个德国就是、嗯、之前它不是跟就美国总部和德国的分公司失去联系了吗？二战后结束了以后，嗯、不是就就是秋后要要算账嘛？他就把他所有这些利润和财报都上交给了总部，并且邀请总部派审计员调查。嗯、啊，可口可乐公司深受感动啊！一个外国人远在千里之外，与独裁政权谨慎相处，不为升官发财，<笑>只希望可乐大卖。所以这位朋友啊、哎，被重新委任为德国公司的 CEO。哎呦，对，然后他说是这个芬达在二战后虽然被停产了，但是在六十年代他又重新被呃可口可乐公司推出，卖到全世界啊。嗯、这个就是以上就是三三师傅给我们提供的文稿，让我们谢谢三三师傅。谢谢谢谢，<笑>尤其是我觉得刚才那个什么一个外国人远在千里之外那一段太好笑了。<笑>哎呀，谨<笑>慎相处，嗯，对，只希望可乐大卖，对吧？哎，还是很了不起的、
2: 哎。然后，但是最后还是升官发财了啊！不为升官发财，<笑>最后还是升官发财了。大<笑>家品，大家仔细品。嗯，其
3: 实，其实这这这个故事放放到印度其实是另另一个故事。像那个印度哈，不是有一个有一个叫什么卡帕可乐，他、嗯、好像是说有一个人在那个一九四九年的时候把那个可乐引入到了印度。然后呢？但但是到这个七零年代的时候，这个可口可乐公司嘛，要要被那个那个印度政府要要驱逐出去，要要求离开嘛，所以这个东西肯定断了嘛。断了之后呢，然后原来引,引入可口可乐这个人好像是。打出了另一个东西就，就就要这个这个坎帕可乐。但是，我搜了一下网上的这个这个图片这，这跟可可乐很像。这个，然后后来好像是坎帕可乐跟那个这个可乐公司好像好像这是两两条线嘛。但是跟那个芬达不一样，芬达是后面又归到那个原来那个那个可可公司里面去了。这个好像是没有、嗯，所以好像是有些人还还还说这个这个东西是就是印度民族民族可乐，嘛，但要扶持这个东西。嗯、但是我我感觉很像这个东西，对。
2: 嗯嗯，那那就这样吧。我们最后最后一定要推出今天的重头戏。我还是今天都没有怎么说话，但是之前在,在录节目之前，突然跟我说<笑>：“哎呀，我发现我好像最近可口可乐这个 creation 线啊，这个创造线最近推出了一些新口味啊，他都喝过。比如说，确实是啊，就在过去的这个一到两年期间，我还是会突然给我发一个图片，说：嗯，我今天喝了一个星空口味的可口可乐。我想说。”什么意思呀、啊？叫我还是给大家介绍介绍，什么是创造性的可口可乐星空味儿
1: 啊？什么梦味儿啊？什么玩意儿？哦、呃，说我感觉是可口可乐最近可能最近一年吧，就可能去年开始、嗯，然后就开始搞这种概念可口可乐这种产品线。嗯，然后它那个产品线，我最先看到的是。就是在那个超市里面开始卖这种一个叫 Starlight 的，就是一个星光线、嗯，对对对，它这个包装就是看上去很梦幻、很太空。然后我就在想，这个，对对，他也没写这个到底是一个什么味儿。然后，而且它不光是就是有原味的，还有那种，还有就是零度的这个 Starlight， 我就很好奇。然后就买了一瓶喝了一下，毕竟嘛，你说不定看了喝了就能看到星空，对吧？就是这种体验谁不想要呢？<笑>是吧？<笑><笑><笑>这是什么云南可乐？怎么回事？这个这是合法的啊，这个我们是合法手段。你
2: 买的是零度的还是代糖呢？哦
1: 、oh, ，对，这个可能也是有一些关系，的，因为我一般都是买零度的，嗯、所以我买当时是买个零度的星空。嗯啊，不是，就是星光啊，就是
0: 冬天的星空。嗯、对,对
1: ，<笑>好冷哦，真的好冷哦，零度了，零度了，救命啊！嗯，我喝了一下，就是怎么说呢，不难喝，就毕竟它本质还是一个可口可乐，对吧？但是它什么味啊？就是我当时感觉是比较像奶油苏打味哦，然后我对对对，然后对我就搜了一下，就是说这个说这个 Starlight 的就是清光到底是什么味儿，然后可能我看他们也说就是一个加了点水果风味儿，然后加了点什么香草味儿的这种。嗯，感觉哦，香草味或者是棉花糖味儿、哦，那不就是奶油苏打吗？就是那个香草味的可乐，就好像不喜欢的人挺多的、嗯，因为感觉在国内也推出过一段时间，然后就下了。挺喜欢的其实。对对对、嗯、<笑><笑>对对对对对就还就喜欢这还挺挺可，所以就不算不算过分吧，就挺好喝的。嗯嗯、然后我今年年初吧，他这个线还出了挺多的，还有什么 Pixel 这个，还有还有什么 Max 像素我
2: ，就<笑><笑>不是人
1: 概念嘛？他卖的是个概念<笑>是吧？嗯、<笑>对，我看他这个系列就除了还有什么棉花糖，就真的是棉花糖这个版本的，嗯、然后还哦不是像素是是字节，是
0: ,是,自己是的哦的
1: 字节。哦自己<笑><笑>
0: <笑>所以，所以它是跳跳糖口味的是吗、哎？字节跳动，我也不知道
1: 。<笑>但我看他那个说，对于这个字节的描述，就说会给你一种啊，就是 Pixel 还是什么的这个字字节的感觉啊。我这个我没喝到，但我今年又喝上了一款，是一个叫 Dream World 的、嗯、梦幻世界、<笑>梦想世界。哦，这个包装可好看了，嗯、就是蓝底的，然后整个整个字体也看上去特别的。追名，然后就如果是个粉红色，可能就是一个可能会出现在芭比新电影里面的，但是它是个蓝底的、嗯，然后这上面还有一些这个可批你可可乐啊，哎，呃、啊，可口可乐它那个 creation， 他们那个这个系列的一个 logo， 这我觉得就一般吧。什么味儿的呢？<笑>我也是说是个 fruity 味儿，然后就是也是有说水果香味儿，啊、嗯，但是我也是没喝出来，这到底具体是一个什么味儿？就怎么说呢？只能也是说不难喝吧，就也是也是好喝的，就喝是能喝的，但就还是不如喝喝本质的零度、嗯、原味，原味更经典。对对，好的好的，我后悔
2: 了，听听一席话，如听一席话了说了半天没搞清楚是什么味儿，<笑>反正就是梦幻味儿。
1: <笑>对，我不太能形容这个，我不太能形容出来他们这个微妙的差别。就他，他是说这个喝完了，就让你感觉你在这个，你在，你在探索这个梦想世界、嗯。<笑>行不行
2: ，那那今天介绍这么多，差不多。结尾王老板给我们推荐个歌放一放
0: ，因为怎么说，可口可乐公司有有大量的他们这个包含可口可乐的歌曲啊，对对对比如说有、嗯、有什么看到这些东西挺好笑的，说什么 Every day will be Sunday when the tongue goes dry、嗯。<笑>怎么说呢？有点让大家一起喝上可乐，对对咱们就就是都是星期天之类的、嗯嗯对，类似吧。然后呢，还有还有那歌叫做《It's a Real Thing》，就是这这这货是真的，呃，就是各种奇怪的名字，反正可,可能都是当时当年的广
2: 告语之类的吧，对吧？就是那种宣传风对，就
0: 是。听起来都挺厉害的，嗯、然后那但是这个王老板选择了一首叫做 Taste Feeling 的这么一个歌啊，尝一尝这种感觉。哦、哎呀，跟王石说的这个还是同一个意思、哦哦
1: ，说明他们这个还挺 consistent 的这个公司的 branding。嗯
0: 、<笑>就是因为实在是不知道自己做出什么口味、嗯，然后就给他瞎起一些名字、嗯，就是一个感觉，也是一种心
3: 意。像像前前面几几几首歌，我在油管上听到过，就比较比较,比较抒情啊，嗯、比较舒缓一、啊、点。嗯但是现在我们大家都进入了这个快节奏的这个方式，所以大家快，快节奏字节都跳动了起来。<笑><笑>好的，好的。
2: 行，那就给大家放一首这个尝一尝这种感觉啊，可以。那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，你可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在爱发电平台和小宇宙给我们打赏。想要给我们介绍商业合作的朋友们，可以在微信公众号后台点击商务合作，获得我们的联系方式。那感谢大家的收听，感谢王老板来给我们分享关于汽水的这个无用历史知识，哎、不能说人家的研究
0: 无用历史知识。嗯 Nice. 对，也欢迎各位这个历史学家们踊跃报名啊！如果你们大家都是研究碳水的、嗯，或者研究一些比较有趣的啊，适合我们节目的题材的，请来找到我们。嗯，
2: 好，那感谢大家收听，大家下期再见，下期
1: 见再见，再见。再见
2: Taste the feeling.